0: Deutschlandfunk. Radfunk. Herzlichen Glückwunsch, Klaas. Wozu? Naja, du hast jetzt ein Fahrrad.
1: <lacht> ja. Und ich bin, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich hatte mir ein gebrauchtes Fahrrad zunächst besorgt für den Urlaub. Und dieses Fahrrad ist dann kaputt gegangen. Und ich bin in die, ich bin in die Werkstatt gegangen und habe gesagt, können Sie mir das reparieren? Da hat er gesagt, dann hätten Sie früher kommen müssen. So wird das so 300 Euro kosten. Da habe ich gedacht, okay, die investiere ich jetzt nicht mehr. Und habe mir ein neues geholt, ein schönes, schlankes Fahrrad, vorne einen Lastengepäckträger
0: rangebaut. Wie man das so hat? Äh,
1: wunderbar, also ich kann das jedem nur empfehlen, keine Taschen mehr und die man um sich rum baumeln hat, sondern ich habe genug Platz für die ganzen Klamotten, die man so mit zwei Kindern hat. Und radel durch die Gegend und bin sehr glücklich.
0: Sehr gut. Und herzlichen Glückwunsch, weil ja? du Lehrer geworden bist.
1: Ja! Das erklärt ja vielleicht auch so ein bisschen, warum wir so lange Pause gemacht haben. Das lag an mir. Es gab ein bisschen Abschlussstress, würde ich es mal sagen. Aber, Paulus, äh, du darfst mich jetzt Herr Riese nennen.
0: Das mache ich. Herr Riese, <lacht> wie lange dauert es noch? Ein bisschen noch. Aber
1: auch an dich die Frage, was hat dich denn so Radfahrmäßig die letzten Monate durch den Sommer gebracht? Du warst viel unterwegs, habe ich zumindest auf den sozialen Netzwerken gesehen.
0: Genau, bei diesen Radfahr-Apps, ja. Ich bin viel Rennrad gefahren, tatsächlich, und musste dann aber einmal kurz pausieren, weil ich mir einen Hexenschuss zugezogen habe Ouch. und das hat dann beim Fahrradfahren echt wahnsinnig wehgetan, nicht beim Fahrradfahren, aber irgendwie so danach, aber das geht jetzt auch wieder, ich bin jetzt meine ersten Runden wieder gefahren und trotz Winter oder beziehungsweise Herbst finde ich das total gut und ich habe so ein kleines Projekt vor, ich baue mir mein erstes Fahrrad selbst zusammen.
1: Kleines Projekt, also ein Kinderfahrrad.
0: <lacht> nee, schon so ein äh, Stahlrahmen in meiner Größe und da baue ich dann Teile dran mit Hilfe eines Menschen, der sich da sehr, sehr gut mit auskennt und äh, guck mal, ob ich das hinkriege, selber das zu basteln. Und wie stellst du dich bisher an? Naja, bisher habe ich Teile besorgt. <lacht>
1: Und die hast du aber auch bekommen. Also wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass es schwierig war, in den letzten Monaten überhaupt Fahrräder zu bekommen oder auch Ersatzteile oder halt Neubauteile. Ja, also
0: ich habe mir zum Beispiel eine Felge ausgeguckt, die ich äh, haben wollte, die gab es überhaupt nicht mehr und es gibt tatsächlich einige Teile nicht mehr, aber ich bin ja total flexibel da und habe mir vor allen Dingen vorgenommen äh, zu gucken, ob ich Sachen gebraucht kriege. Ähm, ne? Darum geht es auch so ein bisschen. Ich will da nicht wahnsinnig viel Geld investieren. Das soll jetzt kein teures Hobbyprojekt sein, sondern ein günstiges Hobbyprojekt. Einfach mal zu gucken, was man aus alten Teilen so bauen kann.
1: Und darüber wirst du in den nächsten Episoden hoffentlich im Radfunk berichten. Wir haben ja in der letzten Episode so ein bisschen geguckt, was ist denn durch Corona in verschiedenen Ländern passiert? Und haben dann viele Länder geguckt, die jetzt nicht für das Fahrradfahren bekannt sind, sondern eher so Autostädte haben. Wie in den USA gibt es ja viele, die mit den SUVs durch die Gegend fahren. Aber selbst da hat man gesehen, es tut sich was. Es gibt Pop-Up-Bike-Lanes, die Leute wollen Radfahren. Und in dieser Episode schauen wir jetzt mal in ein Land, was für das Gegenteil bekannt ist. Wir gucken in die Niederlande und wollen mal schauen, wie haben die das eigentlich gemacht zu einer ja Radfahrnation zu werden. Du warst dort. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wo du da warst und warum du da warst.
0: Also ich bin nach Nijmegen gefahren, weil ich mir einfach mal anschauen wollte, wie läuft das eigentlich in den Niederlanden. Niederlande sind ja immer das Beispiel, wenn wir hier über Infrastruktur geredet haben im Radfunk, kamen die immer wieder auf, ne? haben das immer wieder thematisiert. In den Niederlanden machen sie das so. Und ich wollte einfach mal die Erfahrung sammeln, wie das ist und äh, bin dann hingefahren, letztes Jahr, weil dieses Jahr ging es nicht, aber letztes Jahr war ich schon da und habe einfach mal da eine Familie getroffen, die ich über die sozialen Netzwerke gefunden habe, mit denen ich mal Radfahren konnte. Und ich wollte auch wissen, wie ist das da, wie können Kinder da Fahrrad fahren? Und so habe ich die Chance gekriegt mit der Familie Busche, die Deutsche sind, aber in Nijmegen leben, Radfahrstadt schon mehrmals gewesen in den Niederlanden. Was heißt das, Radfahrstadt? Naja, also es gibt ja immer wieder mal auch in Deutschland so die Preise für die beste Radfahrstadt. Und das gibt es in den Niederlanden natürlich auch. Da bewerben sich dann immer wieder die Städte und Nijmegen war das schon mehrere Male und dann auch Utrecht und so natürlich. Also eine Stadt, die sozusagen auch eine Vorzeigestadt ist, habe ich da besucht und die Familie Busche da, Lena Lotte, Dirk und seine Frau ähm, leben da schon echt einige Jahre. Die Kinder sind da aufgewachsen und das Tolle ist, Dirk ist Verkehrsplaner, also der kümmert sich tatsächlich um sowas wie Fahrradinfrastruktur, ist der absoluter Experte, arbeitet auch an der Hochschule in Breda. Also eigentlich der perfekte Typ, perfekte Familie.
1: Das heißt, du bist dann mit dieser Familie einfach durch die Stadt gefahren und hast dir so zeigen lassen, wie die so leben, wie die mit dem Fahrrad im Alltag aktiv sind. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Genau. Ich habe zum Beispiel die Kinder zur Schule begleitet beziehungsweise mit von der Schule abgeholt. Und Lotte zum Beispiel, die Große, ähm, vor einem Jahr war sie 14 Jahre alt, fährt jeden Morgen 10 Kilometer zu ihrer Schule. Ähm, zehn. Zehn Kilometer. Jeden ja, quer Tag. fährt durch die Stadt und das geht total gut. Das war eine tolle Erfahrung, mit ihr da langzufahren. Ähm, aber auch die kleine Schwester, die noch auf auf der Grundschule ist fährt mit dem Fahrrad ganz selbstverständlich zur Schule wie alle Kinder da eigentlich. Also kurzes Beispiel vor den Schulen sind so riesige Fahrradabstellanlagen. Da stehen dann auch extra Schilder. Hallo, liebe Eltern, hier dürft ihr nicht parken mit euren Rädern. Das ist nur für die Schülerinnen und Schüler. Weil da wirklich 90 Prozent der Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Und das auch meistens noch alleine. Jetzt hast du schon ein bisschen
1: was erzählt, so wie es an einer einzelnen Schule aussieht. Wie kann ich mir denn die Stadt Neimechen... So
0: vorstellen für alle, die da noch nicht waren. Also Nijmegen ist eine niederländische Großstadt, aber ist jetzt nicht riesig. Es ist eine wachsende Stadt, 100.000 Menschen leben da, hat so einen alten Stadtkern. Und naja, drumherum ist so die Metropolregion Arnhem ist nicht weit weg. Mhm. Da gibt es auch einen Radschnellweg hin. War schon, wie ich gesagt habe, mehrmals Fahrradstadt der Niederlande. Theoretisch ähm, könnte man sich sogar hier von Köln von da vorne äh, ne, runtertreiben lassen.
1: Weil die Stadt am Rhein liegt?
0: Ja, an der Waal. Das ist äh, eine der Mündungsarme des Rheins. so Ein mhm. ganz breiter Fluss eben auch. Und ich muss sagen, das ist schon so eine typische niederländische Stadt, wie wir sie kennen. Ne? Im Zentrum gibt es viel Backstein. Das ist auch autofrei in den Fußgängerzonen. Und drumherum ist es dann ziemlich modern. Da gibt es viele neue Viertel. Und man merkt, das ist eine wachsende Stadt und sie wächst total durchdacht. Und sie ist eben auch autofrei, habe ich das richtig verstanden? Und es gibt sehr viele Fahrradwege. Also autofrei ist der Stadtkern, die Altstadt, das mhm. Zentrum, das ist ja häufig so in niederländischen Städten. Da sind dann aber auch eben Fußgängerzonen und so. Und da kannst du dann auch mit dem Fahrrad langfahren, aber eben vorsichtig, weil ganz viele Fußgänger da sind. Aber ja, Fahrradwege gibt es halt ganz, ganz viele, überall und vor allen Dingen sehr, sehr breite. Ich bin da wirklich mit Dirk rumgefahren und mindestens 45 Minuten am Stück und habe ihn interviewt. Also wir hatten hier dann ein Mikro angeklemmt und da konnte ich ihn dann während der Fahrt aufnehmen und mit ihm quatschen.
1: Und von dieser Tour, da werden wir jetzt immer wieder Ausschnitte hören in dieser Episode des Radfunks. Wir hören euch also immer wieder beim Radfahren zu und erfahren dann, was denn anders läuft in den Niederlanden und wie Planer dort denken und arbeiten.
0: Und ich finde, dass das funktioniert hat, also dass wir da fahrradfahrend Interview machen konnten, das zeigt schon, was da besser läuft in den Niederlanden.
1: Ja, also ich, Wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, dieses Setting in Großstädten wie in Köln oder Berlin, das ist eigentlich undenkbar, denn Allein nebeneinander fahren in so einer Stadt und quatschen ist fast unmöglich, weil es ja andauernd ja, zu Hubkonzerten kommen würde ja, wahrscheinlich. Da würde es
0: Ärger geben. Ich habe das tatsächlich mal versucht für ein Interview okay. mit dem Interviewpartner in Köln rumzufahren. Mhm. Ich habe das dann abgebrochen. Also wir haben das abgebrochen. Er hat gesagt, Entschuldigung, das geht nicht, weil wir konnten uns nicht konzentrieren einfach. Ne? Also wir mussten so viel Aufmerksamkeit dem Verkehr widmen, dass wir uns nicht auf das Interview konzentrieren konnten. Das ging überhaupt nicht.
1: In Köln unmöglich, aber mit Dirk in Nijmegen, da ging's. es.
0: Was mir ja auffällt, wenn man hier lang fährt, ist ja wirklich, dass man ganz wenig halten muss als Fahrradfahrer. Ja. Immer klar ist, wo man langfahren darf. Und ich fühle mich hier wirklich viel, viel sicherer, also allein, dass ich mit dir hier reden kann, entspannt quatschen kann, während ja. wir fahren, ohne die ganze Zeit so super doll auf den Verkehr zu achten, ja. das zeigt den Unterschied zu Deutschland. Aber woher kommt das? Gibt es sowas wie wichtige Grundsätze, die man hier in den Niederlanden anders macht
2: als bei uns? Ja, wichtige Grundsätze. Ähm, es ist überhaupt ein Planungsziel, Radverkehr zu fördern. Da beginnt das mit. Dann hat man noch nicht über ein Mittel, sondern Planungsziele heißt, wir Politiker
0: oder Entscheider haben gesagt, wir wollen das. Oder die Gesellschaft sagt, wir wollen mehr Radverkehr.
2: Das ist ein ziemlich breiter Konsens. Auch Autofahrer wollen das. Und es ist ja auch so, es gibt nicht einen Mensch, der nur Auto fährt und einen anderen, Mensch, der nur Fahrrad fährt. Eigentlich die meisten Menschen fahren morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und nachmittags mit dem Auto zur Oma. Also, äh, diese, ähm, diese Trennung als, als dass ich bin ja nicht mit meinem Fahrrad verwachsen oder mit meinem Auto verwachsen, ich, das ist ja eine Rolle. Ich bin einfach jemand, der
0: fährt, egal ja. mit was. Mal mit
2: dem, mal mit dem, mal laufe ich zu Fuß, so. Und die Frau, die da in diesem Auto sitzt, die ist heute Morgen wahrscheinlich mit dem Fahrrad gefahren. Das heißt, sie weiß, wie es sich anfühlt, Fahrrad zu fahren. Und das führt zu viel mehr Rücksichtnahme in beiden Richtungen. Also, es... Es gibt nicht so sehr so ein Gegeneinander und Autofahrer haben Interesse daran, dass die Fahrradinfrastruktur gut ist, wirklich aus drei Gründen. Erstens, weil sie zu anderen Zeiten selber Fahrrad fahren. Zweitens, weil es für den Autofahrer relaxter ist, wenn er nicht dauernd Fahrradfahrer anfährt. Ja, also, es ist ein doofes Gefühl, jemanden umzufahren, glaube ich. Ja, aber auch es dauernd vermeiden zu müssen, ist auch schon schwer. Also immer ne? darauf achten zu müssen. Ja. Es ist für ihn dann entspannter. sozusagen. Ja. Mhm. und dann kommt noch ein dritter Effekt. Ich weiß nicht, ob dem jeden bewusst ist, aber den was mehr professionell Menschen ist das wohl bewusst. Dadurch, dass mehr Fahrrad gefahren wird, ist ja mehr Platz auf der Straße, weil wir würden ja sonst im Auto sitzen. Okay. Und die, mhm. diese Straße, wenn da all die Leute noch mit drauf müssten, die hier auf dem Fahrradweg sind, das wird ja gar nicht passen. Diese ja. Straße müsste ja eine extra Fahrspur bekommen. Zumal,
0: zumal wir im Fahrrad viel weniger Platz wegnehmen, als viel wenn weniger. wir im
2: Auto sitzen. Ja. Wenn du siehst einen Fahrradweg äh, komplett breit voll mit Fahrradfahrern, eine Straße komplett breit mit Straßen, dann sind auf dem Fahrradweg dreimal so viele Leute. Ja. Also da beginnt es, das Planungsziel, ne? dieses wir wollen das Fahrrad fördern. Und dann ist halt das zweite, wie macht man das? Ja, das Fahrrad muss komfortabel, sicher, schnell, direkt, diese ganzen äh, Dinge, wie man das dann runterbricht. Und es muss einfach Spaß machen? Genau. So, das ja. fällt dann halt unter komfortabel und vielleicht ja. ein Stück unter sicher. Ne? Ähm, wenn ich mit meiner Familie in die Stadt fahre, dann fahren wir nebeneinander und dann quatschen wir miteinander. Das ist äh, Familienzeit. Aber das heißt ja dann auch, dass sozusagen, um das zu erreichen, du
0: sagst, komfortabler soll es sein. Ja. Äh, und, und dass wir uns unterhalten oder so komfortabel, dass wir uns unterhalten können. Ja. Heißt ja eben, das hat einen direkten Einfluss darauf, wie Radwege aussehen müssen, oder? Ja. ja. Wie, wie, wie sieht der aus? Also sie müssen breit genug sein?
2: Ja, sie müssen passen. Ne? Es hat ja keinen Sinn, um, um überall, wo 20 Radfahrer pro Tag fahren, sechs Meter breiten Asphalt hinzulegen. Ne? Also sie, sie müssen passen. Das heißt, da wo richtig viel Verkehr ist, müssen sie auch richtig breit sein. Aber nicht überall. In, Im Wohngebiet zum Beispiel, da ist es völlig ausreichend, dass wir Tempo 30 machen, äh, genug Sichtlinien haben und einen Fahrradstreifen haben. Da, da brauchen wir keinen separaten dicken Fahrradweg, aber diese, diese großen Abstände, die ich ablege in der Stadt, wenn ich wirklich von der, vom einen Stadtteil äh, acht Kilometer in einen anderen Stadtteil fahre, die will ich äh, ein bisschen direkt fahren können, sodass ich ein bisschen durchfahren kann. Und dann brauche ich halt diese, diese breite Struktur, wo ich auch weit gucken kann, sodass ich mich auch sicher fühle und nicht Angst habe, dass da hinter dieser Litfaßsäule gleich immer nach vorne springt und ich deswegen schon ein bisschen langsamer fahre oder sowas. Ne? Diese Sichtlinien sind sehr wichtig.
0: Ja. Gibt es denn eine Richtlinie,
2: wie breit ein Fahrradweg in den Niederlanden sein muss? Ja, die Richtlinien gibt es, aber sie werden auch nicht immer beachtet. <lacht> okay, also das ist das Gleiche wie
0: bei uns, weil bei uns werden ja jeder, jede Menge neue Fahrradwege gerade auf Straßen gepinselt ja. zum Beispiel. Ja. Äh, diese Radfahrstreifen sind ja total beliebt, weil es so billig ist. Man yeah. muss nur Fahrer auf die Straße bringen. Yeah. Aber dann werden halt vor allem viel sehr schmale äh, Radwege gebaut. Und das ist, hilft ja sozusagen dann gar nicht auf Dauer. Ne? Also, das, was yeah. du gerade gesagt hast, dann, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Komfort. Aber damit dann richtig viele Leute Radfahren wollen, yeah. Yeah. dann muss es ja wirklich noch mehr Engagement geben aus der Politik oder aus der. Gesellschaft, Städteplanerisch, was auch immer. Das, das muss ja, ja es noch muss, größer werden. Das muss ein
2: Gesamtkonzept sein. Die Infrastruktur muss stimmen, das, das Verhalten muss stimmen, die Kontrolle, dass niemand auf dem Radweg parkt, muss stimmen. Der Winterdienst muss stimmen, dass der Radweg wirklich als erstes freigeräumt wird und dann die Straße, damit die Leute nicht dann sagen, ach, es hat geschneit, ich nehme das Auto. Und, äh, also ja. es, ist, es ist wirklich ein, ein Gesamtpaket, was man auch nicht trennen kann. Ne? Und, und dann gibt es halt auch so, so diese... Planungsparadigmen, die einfach ja nicht ausgesprochen sind. Aber was wir halt versuchen, wenn es irgendwie geht, den Radverkehr baulich zu trennen von der Straße. Mit der Ausnahme von Wohngebieten. In Wohngebieten ist es anders, da mischen wir den Verkehr auch bewusst, weil ähm, wir da auch die Begegnung wollen und weil wir da auch die Geschwindigkeit so, so klein machen, äh, dass es auch geht. Ne? Aber sobald es halt aus dem Wohngebiet raus ist, die Autos auch schneller werden, ist es eigentlich die einzige Option, den Radweg baulich zu trennen. Dann kann der Radfahrer nämlich da, wo er nicht an einem Konfliktpunkt ist, wirklich sicher fahren. Das ist auch ein Stück relaxed. Ne? Ich, ja. ich kann dich angucken beim Fahrradfahren, weil ich weiß, da vorne kommt nichts Gefährliches. Und dann sehe ich, okay, da kommt eine Straße. Ich habe hier Vorfahrt, das ist prima, das ist hier ein Schnellradweg. Der hat okay. also Vorfahrt auf dem Das Auto Autofahrer. hält jetzt an hier. Genau. Ähm, schau mal was der für eine Bodenschwelle hat. Der ist gerade ein bisschen schnell angekommen. Ja. Hast du gesehen, wie der nach oben gesprungen ist? Das Auto ist da über so einen Hubbel gefahren ja. und hat dadurch, ist dadurch nochmal gewarnt worden. Achtung. Es ist nicht möglich, hier schnell zu fahren. Fahrradweg. Und wenn, mhm. als Autofahrer, ne? Und wenn jemand hier auf sein Navi guckt oder sowas und nicht gemerkt hat, dass er hier Vorfahrt beachten muss, dann kriegt er einen enormen Stoß. Mit dem Hubbel. Und mhm. dann hat er den Reflex, ich trete auf die Bremse. Ich weiß nicht, was hier ist, aber hier ist irgendwas. Und genau diesen Reflex, ich trete auf die Bremse, den wollen wir.
0: Dieser Hubbel da gerade, ne? Ich finde, der ist so ein wahnsinnig gutes Beispiel für diese Philosophie, die da in den Niederlanden oder jetzt speziell in Nijmegen irgendwie dahinter steckt, hinter dieser Radfahrinfrastruktur. So ein 30er-Schild reicht halt nicht. Du musst es baulich unmöglich machen, zu schnell zu fahren.
1: Weil ein, ein Schild an sich, da, da hält sich keiner dran. Also zum Beispiel, ich wohne in einer Spielstraße, da steht ganz vorne steht ein Spielstraßenschild, da fährt niemand Schrittgeschwindigkeit.
0: Genau. Und das zieht sich aber in den Niederlanden durch. Ne? Statt da irgendwie Schilder aufzubauen, wird nachgedacht, wie kann man das umsetzen mit vielleicht auch psychologischen Tricks, die man dann vielleicht anwenden kann. Was heißt das? Es geht eigentlich immer wieder darum, dass Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus dem Trott gerissen werden.
1: Also durch so einen Hubbel zum Beispiel.
0: Ja, oder ein anderes Beispiel, äh, wenn genug Platz da ist, dann werden rechtsabbiegende Fahrzeuge, es gilt für Autos genauso wie für Fahrräder, so geführt, dass sie äh, ja, so eine scharfe, äh, enge Kurve fahren müssen, bevor sie irgendwas Gefährliches kreuzen. Die Autofahrer zum Beispiel den Radweg. Also auch da musst du langsam fahren. Genau. Und diese Rechtskurve, die führt dann dazu, dass du dich konzentrieren musst und es Ändert sich dann gleichzeitig auch die Blickachse. Ne? Kann man sich gut vorstellen. Du triffst dann als Autofahrer zum Beispiel im rechten Winkel, also gerade auf den Fahrradweg. Heißt
1: also, als Autofahrer muss ich nicht mehr den Kopf über die Schulter drehen, wie man das ja sonst machen muss. Genau,
0: so diese verrenkte Schulterblick, ja, ja. Ne? das musst du dann nicht mehr machen. Und es wird auch manchmal einfach die Straße verengt, der Radweg verengt, sodass so, du unterbewusst merkst, ah, hier passiert was. Und auf den Radwegen und Straßen gibt es dann gleichzeitig auch noch Absolut einheitliche Markierung. Die Oberfläche, die ist auch wichtig, hat mir Dirk direkt vom Bahnhof in Nijmegen erzählt. Da sind wir vorher bestimmt schon, ich würde sagen, 15 Minuten am Stück lang gefahren, so ein Radweg, so einen breiten. Keine, Amp Rumpel, keine
1: roten Ampeln. Nichts.
0: Da, da hat nichts uns gestört. Wir fahren dann, fahren, fahren. Und das ist die zentrale Radfahrachse durch die Stadt sozusagen. Es gibt sogar so einen Radweg, der an der Eisenbahnbrücke langführt, über die Wahl extra für die Radfahrer. Das sind wirklich, ich glaube, drei, vier Kilometer, wo du völlig ungestört bist. Aha. Und wenn du dann aber zum Bahnhof kommst, dann ändert sich da plötzlich was an der Oberfläche
2: hier interessant ist, meistens sind die Radwege so gemacht, dass man schnell durchbrausen kann. Hier nicht. Und das ist Absicht. Das ist nicht aus Versehen, weil die hier irgendwie Steine alle waren. Kurz
0: zur Erklärung, wir ja. sind den Radweg lang gefahren, der die ganze Zeit so rot ja. geteert war, wie man das hier kennt von den ja. Radwegen. Äh, zwei Richtungsfahrradweg, sehr breit, vier Meter oder sowas. Und jetzt geht der auch so, das sieht aus wie so... Ja, so was Gepflastertes, äh, wie so eine riesige Verkehrsschwelle, also wie so, wie heißen die Dinger, Trampels hier, ne, oder so. Bodenschwelle
2: heißt Bodenschwelle, das bedeutet,
0: genau. Ja. Wie eine riesige Bodenschwelle, aber langgezogen über 30 Meter oder sowas.
2: Was hier passiert, hier mischt sich der Radverkehr mit dem Fußverkehr. Hier ist die Hauptfußachse ja nicht morgens so früh, aber wenn so der Einkaufszeit beginnt, dann sind hier richtig große Fußgängermengen links und rechts. Und wenn die Radfahrer mit der großen Geschwindigkeit andrausen würden, dann würde es Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern geben. Und statt dass man da mit großen Schildern und Verbot und äh, weiß ich was äh, hingeht, haben wir hier einfach äh, diesen, diesen schönen roten Asphalt aufhören lassen. Stattdessen so, 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 so Betonziegeln auf dem Boden. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen unruhig. Man kann hier rüberfahren, wenn es frei ist. Aber es gibt dir das Gefühl, ganz unterbewusst, es passt jetzt einfach, wenn ich was langsamer werde. Mhm.
0: Automatisch, einfach so, genau, es gibt hier kein Schild, Achtung, Fußgänger oder sowas, ja. sondern das passiert dann so.
2: Und da hinten geht der Radweg wieder schön weiter.
1: Dirk und Paulus in Nijmegen, äh, bevor wir jetzt über diesen Wechsel vom, von der Oberfläche nochmal sprechen, man hört ja schon auch immer mal Roller und Autos und so. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn das jetzt in, in Köln wäre, dann würde man ja sehr eng irgendwo zusammenstehen und aufpassen, dass man nicht über den Haufen gefahren wird. Das ist da anders.
0: Das ist da auf jeden Fall anders. Also dieser Radweg geht wirklich quer durch die Stadt, der kreuzt auch mal Straßen. Mal haben dann die Radfahrer Vorrang, mal die Autos. Aber es ist halt immer so gebaut, dass alle es das checken. Ganz selten mit Ampeln, sondern ganz häufig wirklich mit Vorfahrt achten, ne? sodass du guckst und dann drüber fährst. Die Roller, die man da häufig mal hört, die fahren tatsächlich illegal dann auf Radwegen. Manche mhm. dürfen das, diese Roller, die so gedrosselt sind auf 25 km/h. Aber wir haben ganz oft so Essenslieferanten zum Beispiel, die nutzen dann diese Radfahrinfrastruktur und brausen da schon ziemlich schnell an dir vorbei. Also sowas geht, gibt es da auch. Aber hier an der Stelle ist es wirklich so, ähm, da ist dieser breite Radweg. Dann kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Busspur und dann die Straße. Das alles findet so vor dem Bahnhof. Das ist halt wirklich so dieser zentrale Punkt in Nijmegen vor dem Hauptbahnhof ähm, findet das da statt.
1: Und das Ganze gut durchdacht und durch ein, kann man sagen, geschicktes Design gesteuert?
0: Ja, absolut. Also das ist ja, das finde ich das Verblüffende, dass das so, dass da halt so viel hintersteckt, aber es gar nicht so groß ist. Ne? Also bei uns macht man sich dann total viel irgendwie Fahrradverboten, Absteigen, Schilder, solche Gedanken. Ne? Dabei ist das so was Kleines, was aber eine wahnsinnige Wirkung hat. Einfach das Pflaster ändern. Der rote Radweg hört auf, das Pflaster kommt da und so funktioniert das. Und ein gutes Beispiel für sowas sind auch die Wohnvierteln. Da haben wir ja schon kurz drüber gehört. Ne?
1: Da hat Dirk gesagt... Da gibt es eine Art Mischverkehr, das heißt, hier kommen dann auch Fahrradfahrer, Autofahrer, Fußgänger sozusagen zusammen. Wie sieht das aus?
0: Das wird in Nijmegen mit Fahrradstraßen geregelt mhm. in den meisten Fällen.
1: Also Fahrradstraßen gibt es bei uns ja auch. Also Straßen, in denen Räder dann Vorrang haben, nebeneinander fahren dürfen, wo Autos dann auch nicht überholen dürfen etc. Genau, ich habe
0: gerade auf dem Weg hier hin ins Funkhaus mit dem Rad, habe ich gesehen, äh, da wurde eine neue Fahrradstraße eingerichtet Und das passiert ja bei uns so, dass auf die Straße so äh, blau irgendwie Fahrradstraße geschrieben wird mit so einem Symbol und dann auch Schilder aufgestellt werden. Mhm. In Nijmegen ist das nochmal... Krasser markiert sozusagen. Da ist nämlich dann die ganze Straße rot geteert. Also das, was die Farbe für Fahrradwege ist, da ist dann halt auch auf der Straße zu sehen. Das heißt, Autofahrende wissen sofort, ja, ja, Fahrräder hier. Und es ist eben höchstens Tempo 30 da erlaubt. Fahrräder haben Vorrang. Das
1: haben wir ja gerade schon gesagt, bei uns gibt es solche Fahrradstraßen ja auch. Die heißen so, aber da ändert sich dann theoretisch gar nicht so viel.
0: Ja, genau. <lacht> da fahren sie einfach trotzdem <lacht> weiter. Also da, da, die heißt dann Fahrradstraße, das ist so auch bei der, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Da hat sich jetzt überhaupt nichts geändert durch dieses äh, Schild oder das Zeugs ja. auf dem Boden da. Ähm, aber in den Niederlanden oder in Nijmegen ist das anders. Da liegt es eben wieder daran, dass das baulich so angelegt ist. Also sowieso Standard da in den Wohnvierteln. Die sollen autoarm sein und deswegen sind die besonders gebaut, hat Dirk mir erklärt. Als wir an so einem Viertel vorbeigeradelt sind und das zeigt eben auch, es geht nicht nur um Radwege, wenn wir über Radfahrinfrastruktur sprechen, sondern das ist eine größere Frage. Wie soll das Umfeld aussehen, in dem wir leben? Das ist hier wieder so ein, so ein sozusagen für Anwohner, die dürfen hier mit dem Auto fahren. Genau, ja. Aber eigentlich ein Fahrrad... Eine Fahrradstraße.
2: Ja, und das ist halt nicht irgendwie ein Schild, anwohnerfrei oder sowas. Das funktioniert eh nicht, da halten die Leute sich nicht dran. Das wird halt erzwungen dadurch, dass irgendwo dann halt so Pöller stehen und man nicht weiter kann. Man kann halt von beiden Seiten rein, aber nicht durch. Und das funktioniert am besten. Also das heißt,
0: hier ist ja parallel zu uns eine, eine große Straße. Bisher gab es noch keine Verbindung von der großen Straße auf diese Fahrradstraße, die dann das Viertel, was hier rechts von uns liegt, verbindet. Ja. Fahrradverbindungen gibt es, wie hier ist jetzt so eine Einbindung, ja. wo dann Fahrradfahrer queren kann. Aber Autos müssen eben einen weiteren Weg dann in Anspruch nehmen und deswegen wird es schwieriger für die.
2: Das ist Absicht, weil dadurch hat man hier wirklich ganz wenig Autos. Hat man das sozusagen
0: standardmäßig mit den Vierteln gemacht, das ist ja da wo ihr wohnt auch so, äh, so sogar massiv so, ne? also da habe ja. ich kein fahrendes Auto über lange Zeit gesehen.
2: Ja. Ähm, ist das so ein, so, ein, so ein Klassiker in Nijmegen? Ähm, nicht nur in Nijmegen, das ist wirklich ein Planungsparadigma, so der eigentlich der letzten Jahrzehnte. Wir haben natürlich alte Stadtteile, alle Städte sind gewachsen. Ne? Und wir haben hier auch Stadtteile von vor 100 Jahren und die sind halt so, wie man vor 100 Jahren Städte plante, das war anders. Aber wenn man heute ein Neubaugebiet macht, dann macht man das Autoarm. Dann macht man das so, dass man zwar hinkommt mit dem Auto überall, aber nicht durchkommt, dass man keinen Durchgangsverkehr hat dass äh, man auch den normalen Weg zum, zum Laden, ne? zum Einkaufen oder so, dass wir dann eben nicht äh, mit dem Auto abgelegt wird, weil mit dem Auto müsste man dann halt erst auf den Ring, dann eine halbe Ring fahren und dann wieder zurück zum Laden, dass man halt direkt durchstechen kann mit dem Radweg, wo das Auto eben nicht durchkommt. Und wo du dann halt einen zweiten Effekt hast, die Radwege sind recht breit, müssen die auch für so viele Radfahrer, da passen auch Krankenwagen und Feuerwehr drauf. Das heißt, wenn es echt nötig ist, dann fährt die Feuerwehr und der Krankenwagen über den Radweg, weil das die kürzesten und direktesten Verbindungen sind. Und eben so breit, dass das auch funktioniert. Ja. Nun sind die Niederländer
0: ja nicht nur eine Radnation, sondern weiterhin auch eine Autofahrernation. Ja. Also eigentlich haben die meisten ein Auto, ne? äh, ja. würde ich sagen. Wenn dann ihre Viertel sozusagen so geplant werden, dass es kompliziert ist, dann mit dem Auto hinzukommen, stört die das nicht? Also gibt es da nicht, nicht auch Leute, die da sagen, nee, jetzt hört doch mal auf
2: in mit dieser Bevorzugung ja. von Radfahren. Es gibt solche Konflikte, da komme ich gleich drauf zurück. Aber in den Wohngebieten ist es so, dass die Menschen das toll finden. Weil die meisten Menschen haben Kinder. Und die freuen sich, dass die Kinder sicher auf der Straße spielen können. Das heißt, die meisten Menschen finden das überhaupt kein Problem, dass die letzten 200 Meter statt mit 50 nur noch mit 15 bis 20 fahren können. Weil sie dafür zurückbekommen, diese Lebensqualität, dass äh, der ja. Raum genutzt werden kann. Sozusagen. Genau. Also, weil das
0: ist ja interessant. Das macht ja mehr als nur sicheres von A nach B kommen. Ja. Das, das führt ja zu einer, sozusagen einer, einer anderen Lebensqualität, einer ganz, einem ganz anderen Leben im Viertel wahrscheinlich, oder? Ja, das ist. Also
2: Kommunikation, äh, alles Mögliche ist da man, man, man sieht seine Nachbarn, man äh, kann draußen sicher äh, rumlaufen. Die Kinder spielen miteinander. Es ist vor allem die Kinder, weil Erwachsene, die die sprechen sich ab über das Telefon und fahren dann irgendwo hin. Aber die Kinder, die, die leben ja von diesen zufälligen Kontakten auf der Straße. Und die hast du dann viel mehr. Also das ist eigentlich nicht umstritten. Alle, alle Menschen finden, dass so ein Wohngebiet, was halt so autoarm geplant ist, ein sehr attraktives Wohngebiet ist. Da wollen Menschen wohnen. Was natürlich Wohlkonflikte gibt, wenn man das nicht nur die ersten 300 Meter macht, sondern flächendeckend über die Stadt. Also wenn man zehn Kilometer weg muss, dann nicht irgendwo auch mal eine schnelle Straße bekommt und da gibt es wie in jedem Land verschiedene Meinungen. Da gibt es Menschen, so wie ich, die sagen, auch die Stadt insgesamt ist attraktiver, wenn sie autoärmer ist und es gibt andere, die sagen, das ist aber blöd, warum kann ich hier nicht mehr mit meinem Auto rasen? Und äh, du hast recht, der Autoanteil ist ungefähr derselbe in Deutschland und in den Niederlanden. Vor allem, wenn ich so Nordrhein-Westfalen und Niederlande mal vergleiche, das hat die gleiche Raumstruktur, die gleiche Größe ungefähr, dann ist der Autoanteil ziemlich exakt derselbe. Die Niederländer laufen weniger. Ich bin erstaunt, wie viele Kilometer Deutsche manchmal zu Fuß gehen. Wenn Niederländer 100, 500 Meter laufen muss, dann nimmt er sein Fahrrad. Aus Faulheit, Bequemlichkeit und vor allem ÖPNV. Wir haben einen ÖPNV-Anteil von um die 5%. In den Städten ist das etwas höher. Das ist in Deutschland viel mehr.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass dieser ÖPNV-Anteil so viel geringer ist, da habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Hätte aber auch vermutet, dass die Niederländer einfach da auch fortschrittlicher sind, das mehr nutzen. Aber das ist zwar ein Fahrradland, aber es gibt trotzdem ziemlich viele Autos.
0: Also ganz autofrei leben, das gibt es wahrscheinlich in den richtig großen Städten, Amsterdam und so. Aber sonst gibt es das eher selten. Die Bushes machen das, aber sind wirklich eine richtige Ausnahme.
1: Aber das ist ja das Wichtige. In der Stadt fährst du dann halt Fahrrad in den Niederlanden, weil es praktischer ist, weil es schneller ist, aber die Niederlande, die hatten dann ja eben auch viel mehr Zeit, eine Grundlage zu legen. Haben das ja auch mal besprochen in Radfunk Episode 8. Die Niederlande haben schließlich mit ihrer Fahrradwende schon in den 1970er Jahren begonnen.
0: Genau, das ist richtig und das muss man immer bedenken, gar keine Frage, die haben sozusagen einiges an Jahren Vorsprung, aber das Tolle ist, dass sie ja Konzepte entwickelt haben, die jetzt woanders kopiert werden können, muss ja nicht alles eins zu eins übernommen werden, ne? geht wahrscheinlich auch nicht immer, aber es lässt sich wahnsinnig viel lernen und die Niederlande selber oder die Niederländerinnen und Niederländer sind noch nicht zufrieden. Also die wollen wirklich auch weiter daran arbeiten, noch fahrradfreundlicher werden. Wobei, das hat mir Dirk jetzt die Tage nochmal geschrieben, sie scheinbar auch in vielen Punkten, in vielen Städten eine Sättigung erreicht
1: haben. Was heißt das? Was für eine Sättigung? Heißt das, der Radfahranteil, der steigt nicht mehr?
0: Genau. Und das ist eine schlechte Nachricht, vor allen Dingen für die größeren Städte, für Utrecht, für Amsterdam, weil da reicht es ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr aus, den Radverkehr attraktiver zu machen. Irgendwann muss man dann auch noch drüber nachdenken, wenn man wirklich den Radfahranteil noch weiter nach vorne bringen will, dass man sozusagen auf der anderen Seite den Autoverkehr aktiv zurückdrängen muss. Und da wird gerade an Konzepten gearbeitet, hat gesagt, wie man das macht.
1: Und das ist sicher nicht einfach, weil das natürlich dann auch immer Ärger geben kann. Ja.
0: Aber in den Niederlanden tun sie trotzdem, zumindest in Nijmegen, noch wahnsinnig viel dafür, dass Menschen dabei bleiben, Rad zu fahren. Also das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, äh, der vergessen wird. Wenn man dann mal was erreicht hat, kann man sich darauf nicht ausruhen. Ähm, denn es gibt immer wieder Gefahren, sozusagen der Radfahranteil könnte ja auch wieder abnehmen. Baustellen sind da ein Beispiel und das hat mich da wirklich bei meinem Besuch am meisten verblüfft. Baustellen, warum? Weil bei Baustellen die Radfahrenden mitbedacht werden. Wie? Also eine
1: Baustelle heißt ein Radweg, der hört nicht einfach auf, weil ein Baustellenzaun quer darüber steht, wie in
0: Deutschland? Genau, also das ist es. Die, die nehmen in Nijmegen richtig Geld in die Hand, damit die Räder weiterrollen rollen können. Dirk hat mir eine große Baustelle an der Wahlbrücke gezeigt. Das äh, ist eine Baustelle da gewesen, weil da, das finde ich auch wunderschön, äh, ein breiter und angemessener Fahrradweg gebaut werden soll. Die Brücke muss saniert werden und dann will man den Radweg auch breiter machen. Mhm. Und ich war wirklich beeindruckt, was die aufgefahren haben, damit eben da die Fahrräder weiter rollen können auf dieser wichtigen Brücke über die Wahl in Nijmegen. Dirk hat mir erklärt, warum das so essentiell
2: ist. Als Planer habe ich ja immer so, so die Situation, da als Baustelle. Ist es ja nur für ein paar Wochen. Dann machen wir einfach mal ein Schild, Fahrradfahrer absteigen und ja, schieben oder sowas. Ne? Oder ist ja nur für ein paar Wochen. Und wir haben eigentlich ganz dringend äh, als, als Grundsatz, das tun wir nicht. Und wenn es nur für einen Tag ist. Und warum nicht? Äh, das ist wieder Psychologie. In diesen paar Wochen würde der Fahrradfahrer das Auto ausprobieren. Er würde einfach ein paar Wochen Auto fahren und der steigt nicht wieder zurück aufs Fahrrad. Der gewöhnt sich daran, der merkt, oh, Autofahren ist eigentlich auch nicht so schlecht. Und der, ein gewisser Prozentsatz, nicht jeder ist gleich, ne? aber wir haben es ja hier über, über, über zehntausende Menschen, ne? weil das ist mhm. ja wirklich die Hauptachse. Wenn davon zehn äh, Prozent nicht mehr zurückkommen zum Radverkehr, dann haben wir echt was verloren.
0: Hier steht Overstecken, also ich muss auf ja. die andere Seite.
2: Und Dann sehe ich da hinten schon wieder das nächste Schild, was mir sagt, wo ich lang fahren muss. Mach das doch mal, Paulus. Probier doch mal, ohne meine Hilfe zu finden, wie man jetzt über die Brücke kommt. Okay. Weil ja. das, ist, das ist der Test, ob es gut gemacht ist, diese Baustelle zu umfahren.
0: Also wie gesagt, hier das Schild Overstecken, das verstehe sogar ich. Ein langer Pfeil auf die andere Seite und ein Verbotsschild, so dass mir klar ist, den Radweg kann ich nicht nutzen. Ähm, und dann fahre ich jetzt darüber und da vorne sehe ich schon. Das nächste Schild, was mir anzeigt, dass es da nach Lent geht. Ja. Was ja unsere Richtung ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, und jetzt sehe ich auch, dass da schon ein paar Schülerinnen hier in Hollandrädern langfahren. Oh, jetzt die erste Mal in die Situation, dass ich so das rush hour gefühl habe, weil hier Schule aus ist. In Deutschland,
2: in Deutschland wird man sowas Critical Mass nennen. Ne? Ja, das
0: ist schon eine Critical Mass. Aber wir haben das
2: jeden Tag hier. Das
0: ist wirklich Wahnsinn. Also hier biegen wir rechts ab. Oh, wow. Und jetzt ist hier eine Baustelle. Und in der Mitte der Brücke, sieht es so aus, haben jetzt die Radfahrer eine eigene Spur gekriegt. Und die Autos müssen sich, ja die sind auf eine beschränkt
2: da, ne? Genau, das ist halt eigentlich die Autospur, die Autospur in, in die eine Richtung. Da haben sie so Betonabsperrungen äh, drauf gemacht, sodass es auch sicher ist, dass kein Autofahrer hier mal rüberfährt. Also so wie auf der Autobahn, das ist halt so eine Seitenbegrenzung oder so, mhm. bei Autobahnbaustellen, ne? ja. Und der Autoverkehr hat halt jetzt nur noch eine Fahrspur zur zwei. Ja, und wir haben einen
0: angenehm breiten Einrichtungsradweg, wo jetzt hier gerade fünf Schülerinnen und Schüler nebeneinander fahren und quatschen, und um ja. Tempo fahren können. Oh, da vorne kommt eine Ampelanlage und eine Schrankenanlage.
2: Ja, es ist halt Baustelle, ne? das heißt, die Baufahrzeuge müssen ja auch irgendwie da drauf. Das tun die aber nicht kontinuierlich, da kommen die vielleicht zwei- oder dreimal am Tag lang. Und dann geht die Schranke runter, dann müssen sie eben für diese zwei, dreimal am Tag eben warten, die Radfahrer. Ah, dann kriege ich rot als Radfahrer. Genau, und dann ja. kann der Bagger oder was auch immer da durch. Aber die... Und hier ist auch eine ein richtig rote Farbe. Jetzt müssen wir sozusagen an dieser Baustellenausfahrt
0: vorbei, noch ein bisschen rüber auf die linke Seite. Der Radweg wird schlanker, aber auch das war alles mit
2: roter Farbe ganz ordentlich markiert. Die rote Farbe ist vor allem auch gedacht für die Baufahrzeuge. Weil dieser Baggerfahrer ist ja mit die ganz anderen Sachen beschäftigt in seinem Kopf, der muss ja auch darauf hingewiesen werden, dass er hier einen Radweg kreuzt. Und das auch ist ja gewöhnt hier, dass auch, es rot auch, ist. auch wenn der Radweg rot hat, ähm, wie gesagt, es gibt Menschen, die, die das nicht akzeptieren und die trotzdem fahren. Und dann will man natürlich keinen Unfall machen. Ne?
0: Und das heißt dann, äh, ja klar, kann der Baggerfahrer sehen, okay, da kreuze ich jetzt den Radweg. Wow. Irre, oder? Ja,
1: absolut. Ich musste jetzt beim Zuhören, habe ich gerade drüber nachgedacht. Wir haben bei uns im Ort jetzt das erste Mal, wo ich das, es ist mir vorher nicht aufgefallen, aber das erste Mal, dass ich erlebt habe, es gab eine Baustelle, da wurde dann der Verkehr auf eine Spur umgeleitet. Und damit die Fahrradfahrer da nicht auch noch reinkamen, wurde dann extra auch mal asphaltiert über eine nebenliegende Wiese einen Radweg weiter angelegt. Und jetzt verstehe ich auch erstmal, wie wichtig das ist. Weil sonst ist eine Baustelle ja oft so, dass man als Fahrradfahrer überlegt, muss ich jetzt irgendwie auf den Radweg oder muss ich mich irgendwie in den Autoverkehr irgendwie einschlängeln? Es ist unübersichtlich, Autos, die Straße wird ja auch meistens enger, Bauzäune stehen da, also Baustellen sind ja auch eine große Gefahrenquelle.
0: Aber das Beispiel bei dir zeigt ja, dass man wirklich dazu lernen kann, das ist genau. selten bei uns. Da ist es wirklich Standard, auch wirklich die kleinen Baustellen, da wird dann im Zweifel nochmal provisorisch asphaltiert, wie du das gerade auch aus deinem Ort beschrieben hast, damit das funktioniert und damit man weiter getrennt vom Autoverkehr fahren kann.
1: Weil das ja die Grundlage ist. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen Radfahren. Deswegen muss Radfahren immer komfortabel sein.
0: Und das haben wir ja jetzt schon auf wirklich vielen verschiedenen Ebenen gehört, wie dieses Motto sozusagen sich durchzieht durch die Politik da. Nicht nur Radwege, Ampelschaltung zum Beispiel. Ich äh, habe es ja vorhin beschrieben, ich bin mit Dirks Tochter Lotte zur Schule gefahren morgens. Zehn Kilometer fährt die jeden Tag durch Was die Stadt. Was ich immer
1: noch nicht glauben kann. <lacht> also ich bin früher, da hatte ich 13 Kilometer und habe mir gedacht, oh, es ist schon eine Strecke. Und wenn ich jetzt überlege, ein Kind, zehn Kilometer auf deutschen Straßen mit dem Rad, als Elternteil würde ich mir überlegen, ob ich das überhaupt dem Kind gefahrenfrei zutrauen kann.
0: Aber das geht da halt. Und wir sind wirklich viele, viele Kilometer gefahren. Also ich würde sagen eine halbe Stunde gefahren. Und wir mussten nicht einmal an der Ampel anhalten. Und das geht wirklich quer durch die Stadt. Ne? Ja. Weil auch Induktionsschleifen in den Ampelanlagen drin sind. Und dann hast du das, wie du das als Autofahrer bei guten Ampelanlagen kennst. Du fährst auf die Ampel zu und... Wenn du dann da bist, wird sie grün und du wirst nicht aufgehalten und kannst wirklich diese 15, 20 km/h schön weiterfahren die ganze Zeit. Ne? Und tatsächlich haben dann ganz oft Fahrrad... Fahrer Vorrang. Die Ampel wird für die Autofahren in Rot und du kannst durchfahren.
1: Manchmal habe ich das schon gehört, gibt es Städte, die sogar bei schlechtem Wetter sind die Ampelschaltung für Radfahrer noch länger grün, damit sie halt nicht irgendwo im Regen rumstehen müssen.
0: Ja, sowas. ne. Und, und du hast auch immer alles irgendwie wahnsinnig gut ausgeschildert. Du musst dich nie darauf konzentrieren, wo muss ich jetzt langfahren, wie du das bei uns ständig hast. Äh, Moment, wo geht jetzt der Radweg auf die Straße, an der Straße? Da ist es immer alles total klar. Dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie die Radschnellwege, die sie gebaut haben, Leihfahrradsysteme und nicht zuletzt sowas wie Stellplätze.
1: Also das heißt, in Nijmeren gibt es auch diese Radfahrparkhäuser. Ich kenne, also ich glaube, die größte steht da in Utrecht. Die haben da genau. ein riesen Parkhaus nur für, für Fahrräder direkt an den Bahnhof gebaut, was mittlerweile wohl aus allen Nähten platzt und man jetzt überlegt, wie man es noch erweitern kann, damit man halt auch die Räder sicher abstellen kann, wenn man irgendwo hinfährt. Und sie stehen halt nicht irgendwo im Stadtbild rum. Je jeder versucht sein Fahrrad halt irgendwo am Zaun, am Baum, was auch immer, anzuschließen und dann nerven sie wieder die Fußgänger.
0: Genau, sowas gibt es in Nijmegen auch, nicht ganz in der Dimension, aber ja, es gibt es. Jetzt sind wir hier in dieser Abstellanlage, die überdacht ist, ein richtig, richtiger Raum.
2: Ja, such dir mal einen Stellplatz, hier ist nur einer für mich. Aber äh, wenn du da weiterfährst, dann wirst ja. du auch noch einen Einzelnen finden. Zwei nebeneinander ist Luxus, das gibt's nicht.
0: So, hier ganz hinten in der Ecke habe ich einen gefunden. Dann kann man das so rausziehen, runterklappen und dann kann ich mein Fahrrad in den zweiten Stock bringen, sozusagen. Und der Gabel hier einklemmen, dann hängt es auch. So. Ob, jetzt einmal hochklappen und reinschieben und das Fahrrad ist sicher verstarrt. Ah, dann gibt es hier auch Fußgängerausgänge, die dann nur Treppen sind.
2: Ja, hier wow, weißt, sogar... weißt du, wie viele Fahrräder
0: hier äh, stehen?
2: 4.000. Also es gibt 4.000 Stellplätze und hier oben hast du auch immer gesehen, an jeder Reihe ist halt so ein Display, die Anzahl der Radfahrer, die da drin stehen, wird dann angezeigt, sodass du, wenn du am Hauptgang bist, direkt siehst, da hinten sind noch 20 und da ist noch 5 und äh, dann muss man nicht durch alle Reihen durch und gucken. Und ganz am Eingang, am Haupteingang, war auch so ein großes Display, da stand drauf, wie viele Plätze in der Abstellanlage noch frei sind.
1: Das heißt, das ist im Prinzip wie ein eine Autoparkhaus. Also man kennt zwar, so Radstationen kennt man, aber die sind ja sehr viel kleiner dimensioniert als 4000 Fahrräder.
0: Ja, ja, das ist ein wirkliches Parkhaus für Fahrräder und du kannst halt auch von diesem Radweg, den ich beschrieben habe, der am Bahnhof vorbeigeht, biegst da einfach links ab und fährst da wirklich schwungvoll runter, rein und wirst dann geleitet durch diese Displays, die wir beschrieben haben, bis du dann irgendwie deinen Platz findest.
1: Das heißt, wenn du jetzt Leute zum Radfahren bringen willst, dann reicht es halt nicht, überspitzt gesagt, einfach nur Farbe auf die Straße zu bringen.
0: Ja, jedenfalls nicht, wenn du halt irgendwie ganze Familien aufs Rad bringen willst, auch alte Leute aufs Rad bringen willst oder Menschen, die irgendwie unsicher sind, dann muss man eben irgendwie ja, Mindset ändern, das muss man tiefer durchdenken, da muss man wirklich, wirklich tief planen und immer wieder muss dann auch sowas wie das Radfahrverhalten analysiert werden.
1: Ich erinnere mich, ich habe mal in meiner Jugend äh, Fahrräder gezählt. Also da habe ich äh, oh, süß. mal, ähm, ja, war ein guter äh, Schuljob. Ne, Wir saßen dann irgendwo, ähm, es war, ging mehr um Autos an der Autobahn. Aber wir haben auch Fahrräder gezählt. Mittlerweile geht das ja auch mit Sozialstationen in vielen Städten. Da gibt es Kontakte im Boden, über die du fährst.
0: Ja, genau, sowas gibt es natürlich auch in Nijmegen. Ähm, die haben da auch mobile Geräte, die sie umstellen. Aber es geht noch viel tiefer. Und genau das ist Dirks
2: meine Spezialitäten sind äh, Datenanalysen, äh, Verkehrssimulation. Ich versuche Verkehrsverhalten zu verstehen von Menschen. Nicht nur mein eigenes Verhalten, sondern mich auch aus den Daten, die ich sehe, zu schauen, wie verhalten andere Menschen sich und wo könnte es dran liegen, sodass ich simulieren kann, wenn wir hier irgendeinen Eingriff machen, was würde dann passieren? Also Wie würden Leute darauf reagieren? Und das ist ja wichtig, wenn man so Sorry. Ne, wir haben Vorfahrt. Ja, ja, aber ich habe mich <lacht> äh,
0: hab nicht sehr deutlich mich bewegt, glaube ich. Oh ja, die dachte, sie du hatte, lässt sie vorbei. Ja, ja. Ja,
2: ja das Weil ist vielleicht der so deutsche Zug. Reflex. Da kommt ein Auto durch <lacht> den ja, ja, <brengst> ne? <lacht> ja. Und dann dachte sie, der Fahrradfahrer bremst, der will ja gar nicht hier vorbei. <lacht> genau das. <lacht> also, ich mache halt Verkehrsdatenanalyse für Verkehrssimulationen. Wir machen halt so Sachen wie, dass wir. GPS-Daten analysieren, von äh, nicht auf Personsebene, sondern so massiv, und dass wir dann, wie hier, das ist ein gutes Beispiel, das ist ein ziemlich attraktiver Radweg, wo wir gerade fahren. Und wo, wie misst man Attraktivität? Man könnte Leute fragen, findest du das toll? Und dann sagen sie ja oder nein. Das ist aber ziemlich subjektiv. Was wir machen, wir haben GPS-Daten, das heißt, wir wissen, von wo nach wo sind die Leute gefahren. Wir wissen auch, wenn sie Umwege fahren, welche Straßen, welche Radwege meiden sie? Und welche Radwege sind so attraktiv, dass sie sogar einen Umweg fahren, um darüber zu fahren? Und das, wenn ich das über ganz viele Radfahrer hin äh, beschaue, gibt mir das ein Maß für die Attraktivität von einem Radweg. Und dann bedeutet das, dass wir die äh, wenig attraktiven Radwege uns auch anschauen, und dann überlegen, ja, was ist hier eigentlich so wenig attraktiv? Und dann kommt natürlich das Zweite, ne, dass wir Leute fragen, hey, äh, was ist hier eigentlich? Ähm, warum fährst du hier nicht? Um das zu verstehen, weil Menschen sind unterschiedlich. Nicht alle sind wie ich. Gibt es
0: irgendwas, was dich äh, mal, seitdem du das machst mit den Datenanalysen, total überrascht hat, wie Leute sich im Verkehr Verhalten. Also etwas, wo man immer gedacht hat, so und so läuft das. Und dann haben aber die Daten klar gezeigt, <lacht> nö, das ist anders.
2: Ja, was lustig ist zum Beispiel, wir haben diesen Radschnellweg von Arnhem nach Nijmegen analysiert. Und dann haben wir geschaut, alle Leute, die von Arnhem nach Nijmegen fahren, also die irgendwo über diese beiden Flüsse fahren, den Rhein bei Arnhem und die Wall bei Nijmegen, da müssen die rüber, das sind ja nur zwei, drei Brücken. Wo fahren die eigentlich lang? Und dann denkst du, ja, so ein toller Radschnellweg, die fahren bestimmt über den Radschnellweg, 100 <lacht> Überhaupt nicht. 50 Prozent in den Radschnellweg, also etwas mehr als die Hälfte wohl. Ähm, dann so ein Drittel fährt über die Dörfer. Das war eigentlich die alte Strecke, bevor es einen Radschnellweg gab. Keine Ahnung warum. Vielleicht... Gewohnheit. Gewohnheit, haben sie es immer schon so gemacht oder so. Oder vielleicht ist es auch einfach geselliger. Also, man ist unter Menschen. Der Radschnellweg ist ja wirklich an der Autobahn, durch die Pampa. Es ne? kann sein, dass Leute es nicht schön finden. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, den verstehe ich überhaupt nicht. Der ist an den Flussdeichen lang. Das ist halt echt ein Umweg.
0: Aber schön vielleicht, weil du ja. am, am Wasser bist.
2: Ja, ich, ich denke, das ist die Erklärung. Und dann haben wir tiefer in die Daten reingeguckt und dann haben wir geschaut, dass es jetzt nicht so ist, dass Person A jeden Tag den Radschnellweg nimmt und Person B jeden Tag über den Deich fährt, dass die an verschiedenen Tagen verschiedene Routen nehmen. Und dann haben wir verstanden, Abwechslung ist was, was Leute suchen. Aha. Es, es gibt überhaupt nicht den besten Weg. Man kann, für ein Auto kann man relativ gut planen, da kommt das ja auch her, diese ganzen Methoden. Was ist eigentlich der attraktivste Weg? Und den nehmen die Leute dann, außer wenn es schlau ist. Aber ähm, fürs Fahrrad ist, ist Abwechslung eine Qualität. Und als wir das verstanden haben, haben wir auch gesehen, dass da, wo viel Radverkehr ist, wir nicht mehr unbedingt den Radweg immer weiter verbreitern, bis der da irgendwann zehn Meter breit ist und den Verkehr abwickeln kann, Das sagen wir machen noch einen zweiten und einen dritten. Was der ja
0: bei Straßen kontraproduktiv ist oft, ne? oder? Wenn man mehr, mehr Straßen baut, um...
2: Naja, kontraproduktiv, es, es zieht Verkehr an und beim Radverkehr ist es gewünscht. Ne? Ja. Ähm, aber auch so, so Sachen wie ähm, tagsüber ist es toll durch den Wald zu fahren. Nachts gibt es Menschen, die sich da unsicher fühlen. Ähm, Muss man den Radweg durch den Wald bauen oder nicht? Und wenn du genug Verkehrsaufkommen hast in der Stadt, dann machst du eben beides. Auf dem Land geht das nicht immer, weil äh, finanzielle Ressourcen sind auch begrenzt. Aber äh, da wo es geht, ist das eine schöne Sache. Ja, super. Und was auch spannend ist, ist mit den Richtungen. Ähm, dieser Radweg ist eigentlich in beide Richtungen ja, ungefähr gleich benutzt. Aber es gibt Radwege, die haben ein sehr deutliches Profil morgens hin und abends zurück. Und Wenn du dann auf beiden Seiten der Straße einen Radweg hast, dann ist morgens der eine nicht benutzt und nach wie das der andere nicht benutzt. Und wenn du es dann schaffst, dass du stattdessen nur auf der einen Seite einen Radweg hast, der aber dann doppelt so breit ist, dann kriegst du ganz viel Fläche, die Gegenrichtung, die nicht genutzt ist, wo Leute überholen können.
0: Wo wir dann auch nebeneinander fahren
2: können und äh, eben den Radweg Genau. breiter
0: nutzen können. Sozusagen. Und das
2: sieht man eben in den Daten. Wenn man dann äh, diese Daten auf eine, auf eine Karte projektiert, dann sieht man ganz deutlich die Wege, die so ein deutliches Richtungsprofil haben. Und das hilft einem dann, um den Radverkehr attraktiver zu planen.
1: Radfahrer wollen attraktive, abwechslungsreiche Radwege haben. Ist ja eigentlich auch total logisch.
0: Ist total logisch, ne? Aber dass sie die dann auch kriegen, finde <lacht> ich einfach so irre und so toll. Ja, ja
1: das ist sozusagen der... Ja, der Konsens, der dann da herrscht, ne, dann, dann machen wir das halt. Denn wir wollen, dass die Leute Radfahren, dann versuchen wir das jetzt so umzusetzen.
0: Da geht es immer wieder darauf zurück, auf diese Grundüberlegung, wir wollen das. Und dann ordnet man alles andere darunter, beziehungsweise schaut, über welche Wege kann man das erreichen. Das finde ich total spannend.
1: Und man hört ja auch, also die Autos fahren ja jetzt nicht langsamer, sondern es gibt, ne, die sind halt getrennt. Die Autofahrer kommen schnell zum Ziel, die Radfahrer kommen schnell zum Ziel und es funktioniert Miteinander und nicht gegeneinander.
0: Das ist das Schöne da. Also es scheint für alle entspannter zu sein.
1: Jetzt haben wir eben gehört, es geht viel um Daten. Also der Dirk sagt, das wäre seine Spezialität, in Daten zu schauen, Daten zu analysieren und damit zu arbeiten. Frage ich mich natürlich, wo kommen die Daten
0: her? Die kommen von Apps, hat mir Dirk erzählt, die extra dafür gemacht werden. Also es gibt da so Aktionen zum Beispiel, wo Menschen sich anonym beteiligen können, wo die Stadt Neimeeren sagt, helft uns besser zu werden und ladet folgende App runter und dann nutzt die mal über eine Woche.
1: Also ich kenne das jetzt, es gibt so eine Aktion, die nennt sich Stadtradeln. Da werden dann Leute über drei Wochen dazu animiert, möglichst viel Rad zu fahren und dann werden die Kilometer gezählt und wer die meisten Kilometer hat, der gewinnt sozusagen. Kann man mit Klassenverbänden machen, mit Vereinen, was auch immer. Aber bei diesen Apps geht es dann sozusagen darum, auch wirklich zu gucken, wo fahren die Leute lang und nicht nur zu gucken, wie viel fahren die.
0: Genau, also da ist das dann wirklich der Zweck. Wobei die auch eben andere Apps nehmen. Weiß ich nicht, ob sie jetzt so eine Stadtradelaktion haben, aber auch Routenplanungs-Apps oder sowas, wo dann die Nutzer einwilligen können, dass ihre Daten, die sie da generieren, wissenschaftlich genutzt werden können. Und dann kann Dirk oder können Dirk und seine Kolleginnen und Kollegen die nutzen. Und was ich aber schön fand auch, nicht nur... Daten spielen bei solchen verkehrsplanerischen Überlegungen eine Rolle, sondern wenn man die Bedürfnisse von Menschen im Straßenverkehr rausfinden will, dann kann man die manchmal auch sozusagen im Stadtbild sehen. Inwiefern? Dirk hat mir das an einem klasse Beispiel erklärt, als wir gerade an so einem, ja gibt's ja manchmal so Rasenstreifen mhm. vorbeigefahren sind, der
2: da so neben dem Radweg war. Das ist so ganz typisch, wir fahren jetzt ein Stück über das Grasfeld ja. Das ist eigentlich verboten, aber wenn man sich das Grasfeld anguckt, wir sind nicht die Einzigen. Ja. Aber das sind,
0: doch, sind das, das nicht auch Marker für Städteplaner? Ja. Also in Parks zum Beispiel. Ja. Ja, so, so, da, da sieht man ja super oft, dass sich Wege äh, selber entwickeln, weil ja. Leute halt denken, nee, darum ist mir zu umständlich, ich gehe durch die Wiese. Ist die Wiese irgendwann abgetrampelt? Oder in diesem Fall jetzt das Stück Wiese ist sozusagen runtergefahren und man mhm. sieht daran, dass da der richtige Weg lang gehen müsste.
2: Das ist eine Wunschlinie. Es ist ganz deutlich eine Linie, wo Leute fahren wollen. Was mir als Planer sagt, äh, ich, ich muss hier was machen. Und wir haben diese Wunschlinien tatsächlich im Gras, da sieht man sie so schön. Es gibt auch Leute, die das bewusst so planen. Die legen den Tag an, komplett ohne Wege. Nur Gras, lassen das ein Jahr lang so laufen und sagen dann den Assertierungsleuten, legt mal überall Asphalt da, wo das Gras runtergetrampelt ist. <lacht> Super. Das gibt es, das ist eine ziemlich radikale Art von, von Planung. Wir sind nicht so radikal, aber was wir auch machen, wir schauen uns halt diese Orte an. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ja, logisch, dass die Leute fahren wollen. Wir legen da Asphalt. Ja, wir wollen das facilitieren, diese Möglichkeit.
0: Oder wir bauen voller hin und verbieten es
2: Die zweite ist, äh, es gibt drei Möglichkeiten, die zweite ist, das geht nicht. Das ist echt zu gefährlich. Wenn die hier rüberfahren, haben sie da einen Unfall. Da muss ich es verhindern. Da muss ich irgendwas dahin machen, dass man das auch physisch nicht mehr kann. Dann, wenn ich das mache, bin ich aber verpflichtet, um eine Alternative zu bieten. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann wird der Zaun oder was auch immer innerhalb von ein, zwei Jahren weg sein. Und dann oder, oder du hast Frustration und hast genau. den
0: Effekt, dass die Leute nicht mehr gerne fahren, weil...
2: Ja, ich will das Fahrradfahren ja komfortabel machen, damit so viel möglich Leute äh, eben nicht Auto, sondern Fahrrad fahren. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte ist aber, ich sehe aus dieser Rundschlinie, dass Menschen von da nach da kommen wollen. Das machen sie jetzt über die Wiese, aber eigentlich wollen die gar nicht über die Wiese. Sie wollen von da nach da kommen. Wenn ich jetzt nicht hier auf der Wiese, wo es ein bisschen blöd ist, sondern 20 Meter weiter einen vernünftigen Fahrradweg anlege. Dann komme ich diesem Wunsch hier entgegen und habe damit auch das Problem gelöst. Also es ist nicht so, dass ich direkt sage, überall wo es eine Wunschlinie ist, lege ich Asphalt an. Aber es löst das Nachdenken aus. Und das Tolle ist jetzt, wir leben ja in 2007, äh 2019, wir machen das auch digital, diese Wunschlinien.
0: Durch die GPS-Empfänger und die Daten, genau. die ihr damit gewinnt.
2: Genau, weil nicht überall ist Rasen. Die Leute fahren ja auch einen Parkplatz rüber. Und das sieht niemand, weil auf dem Parkplatz gibt es keine Spur. Höchstens war Schnee oder so, ne? Aber ja. wir haben diese Linie auch digital. Wir sehen auf der Karte, wo Leute mit dem Fahrrad fahren, da, wo es keine Radinfrastruktur gibt. Und das sind die gleichen Gedanken, die ich gerade erläutert hatte. Entweder wir machen es möglich, wir legen dann Fahrradweg an. Oder wir verbieten es und machen dann Zaun hin und legen eine Alternative. Oder wir sagen von vornherein, eine andere Verbindung ist Vielleicht eigentlich viel besser. Noch interaktiver ist, genau. Ja.
0: Ja. Das ist irgendwie eine schöne Mentalität, finde ja, ich. Ne? Total. Also nicht zu
1: sagen, da sollt ihr fahren und der Rest ist verboten. Nein, man schaut einfach mal, was wollen die Menschen? Wie wollen die Menschen sich auf dem Fahrrad bewegen. Und dann sagt man auch nicht, okay, wir machen das 100 Prozent so, sondern wir versuchen uns auch mal anzunähern, machen Angebote und gucken. ne Es soll ja jetzt auch nicht jeder Park, äh, soll ja überall Radspuren sein, sondern man guckt halt, dass alle sozusagen äh, so zu ihrem Glück kommen. Also, dass alle miteinander gut leben können und dass Fahrradfahrer aber auch ein bisschen mehr Berücksichtigung finden. Das Beispiel mit dem Parkplatz zum Beispiel finde ich super. ja ne? Dass man einfach auch sagt, ach guck, ihr wollt da lang fahren Ja, dann kümmern wir uns doch einfach drum. Jetzt haben wir den Eindruck bekommen, was so in den Niederlanden gemacht wird, wie es anders läuft, wie es anders laufen kann, wie es vielleicht auch besser läuft. Aber ist dir denn auch was aufgefallen, wo du sagst, das hat auch irgendwie Schattenseiten?
0: Also was einem wirklich klar werden muss, diese krasse Trennung von Rad- und Autoverkehr hat verdammt viele Vorteile. Also man fühlt sich da, das haben wir jetzt glaube ich echt gemerkt, ne? sicherer, aber diese Trennung ist rigoros. Ne? Also kein Radfahrer fährt da auf der Straße bei den Auto. Das würde wahnsinnig Ärger geben. Das ist auch richtig teuer. Und da gibt es natürlich jetzt Fahrradaktivistinnen und Aktivisten in Deutschland, die sagen, nee, wir wollen aber, dass Radfahrer gleichberechtigt auf die Straße kommen, dass sie dann da fahren dürfen. Da sagen die Niederländer, nee, wir wollen alle sicher aufs Rad bringen und deswegen trennen wir dann lieber.
1: Aber was ist denn dann zum Beispiel mit Rennrädern? Die fahren ja bei uns meistens auf der Straße.
0: Ja, das mache ich auch ganz oft, auch wenn es vielleicht manchmal nicht unbedingt erlaubt ist, weil der Radweg im Zweifel wirklich zu gefährlich ist. Also wir kennen diese Radwege, die an irgendwelchen Landstraßen lang fahren, wo dann Baumwurzeln im Weg sind und und und. Da kann man dann nicht wirklich fahren.
1: Oder man muss sie sich halt mit Fußgängern teilen und ist dann einfach viel, viel schneller
0: als die. Allerdings muss man sagen, die Niederländer fahren dann eben auf den Radwegen auch mit den Rennrädern. Das geht da aber eben auch. Also auch quer durch die Stadt, weil die Radwege so breit sind. Natürlich in der Rush Rushau dann nicht, da musst du mal bremsen und das geht da allen so, da hast du auch mal einen Stau oder so. Vielleicht auch noch einen Nachteil, den man dann hat, wenn viele Leute Fahrrad fahren, ist es halt auch voller und dann muss man ein bisschen mehr aufeinander achten und kann nicht ganz so schnell durch die Stadt, aber Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer nehmen eben die Radwege auch. Und eine Sache beschäftigt, gerade die Expertinnen und Experten in den Niederlanden, hat Dirk erzählt, steigende Zahlen bei Unfällen, die sind jahrelang gesunken, Unfälle mit Radfahrenden, aber jetzt steigen sie wieder.
1: Oh, also trotz dieser Trennung, woran liegt das?
0: Es gibt eine Vermutung, dass da eigentlich eine positive Entwicklung dahinter steckt. Also es gibt viel mehr alte Menschen, die auch Rad fahren jetzt, weil sie zum Beispiel mit dem E-Bike das können, aber weil eben die Infrastruktur das auch zulässt. Mit den E-Bikes, beziehungsweise genauer richtig wäre ja Pedelecs, kommen dann aber auch noch, unterschiedliche Geschwindigkeiten dazu.
1: Das heißt, die Unfälle, die man da jetzt beobachtet, die sind dann auch zwischen Radfahrern. Also nicht zwischen Auto- und Radfahrern, sondern auch oft zwischen Radfahrern, dass die sich da in die Quere kommen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die gefährlichen Unfälle mit Verletzten tatsächlich weiterhin die zwischen Autofahrenden und Radfahrenden. Mhm. Aber man kann sich ja auch vorstellen, dass das ne, diese schnellen Geschwindigkeiten eben auch mit Autos zu Konflikten führen, auch wenn eine Kreuzung wirklich gut gebaut ist.
1: Der ganz große Frage, die über allem irgendwie schwebt, ist ja, Lässt sich das alles zum Beispiel auf Deutschland übertragen? In den Niederlanden ist das jahrzehntelang gewachsen, die haben eine ganz andere Struktur, die Städte sind anders, es gibt eine andere Mentalität und, und, und.
0: Das ist ja wirklich eine wichtige Frage. Das Schöne finde ich aber, dass man ja sagen kann, wir haben es gerade kurz auch angeschnitten schon, die haben ja schon vorgearbeitet. Und Experten dort, mit denen ich gesprochen habe, sind sicher, dass man das übertragen kann. Also nicht nur Dirk, sondern auch andere Stadtplaner. Ich habe mit einem gesprochen, der zum Beispiel auch Politikerinnen und Politiker in Deutschland berät mit seiner Planungsfirma. Und ich habe äh, mit Dirk noch den Zuständigen für den Radverkehr in Nijmegen getroffen, Herbert Siebacher. Von dem wollte ich natürlich auch wissen, was wir lernen können von seiner Stadt, was er glaubt, was übertragbar ist. Und was er gesagt hat, fand ich Nochmal echt spannend. Er sagt, naja, es geht vor allen Dingen ja ums Mindset, um das Wollen, um das große Ganze. Die Entscheidung, ich will mehr Radverkehr, bedeutet eben mehr als nur irgendwie Radwege bauen, die Infrastruktur zu ändern. Die verändert dann Städte und Menschen komplett.
1: Uh, it starts with, you have a cycling facility at your home.
2: Es beginnt damit,
1: ob es
3: Stellplätze an deinem Haus gibt. Also, wo kannst du dein Rad abstellen? Es geht also auch um die Entwicklung von öffentlichem Raum. Wie werden Häuser gebaut? Damit fängt es an. Wir bringen unseren Kindern schon in jungen Jahren das Radfahren bei. Sie begleiten uns beim Radfahren hinten auf dem Kindersitz. Die kennen das Radfahren also schon von klein auf und wissen, wie es geht. So, uh, you can't it das kannst du nicht über Nacht verändern. Aber es gibt things, Dinge, die man copy, einfach kopieren kann.
4: Uh, uh, wenn neue Straßen uh, gebaut werden, neue Stadtviertel, das geht einfach. Etwas
3: schwieriger wird der Umbau schon bestehender
4: Strukturen.
3: Uh,
0: und der Umbau bringt dann eben auch eine Veränderung der Städte mit sich. Wenn die Innenstädte kaum oder nicht mehr so gut mit dem Auto zu erreichen sind, dann wird es, naja, kann man sich ja vorstellen, bestimmte Geschäfte nicht mehr geben.
1: Also du meinst jetzt Geschäfte, die vielleicht große Produkte haben. Möbelgeschäfte, Waschmaschinenverkäufer.
0: Klar kannst du sowas vielleicht auch mit dem Lastenrad transportieren, aber äh, die werden dann irgendwie schon Einbußen haben. Die werden dann aus der Innenstadt verschwinden.
1: Auf der anderen Seite könnten die ja dann auch einfach sozusagen Präsenzflächen nur haben, brauchen vielleicht weniger Platz. Und die Sachen werden dann einfach geliefert. Gibt's genau. ist auch heute auch ganz viel.
0: Und andere profitieren halt davon, andere Geschäfte. Ne? Gastronomie total zum Beispiel. In Nijmegen hat mir Kraber gesagt, gibt es mehrere große Supermärkte, ganz ohne Autostellplätze oder Ladezonen oder sowas, eben die Gastronomie und, und, und profitiert davon. Und dann sagt Kraber, muss man eben auch irgendwann, naja, an die Autos ran.
4: It's, it's not just changing infrastructure, it's also making choices for uh,
3: your parking es geht auch darum, Entscheidungen zu treffen, was das Parken angeht. Wenn Autos fast kostenlos abgestellt werden dürfen, dann wird man den Autoanteil nicht zurückdrängen. Man muss es also für Autos unattraktiver machen und attraktiver für den Radverkehr. Wir haben hier in Nijmegen gesagt, in allen Wohngebieten gilt Tempo 30. Nur auf den Hauptverkehrsachsen
0: das heißt, ganz ohne Einschränkungen für die Autofahrenden können wir natürlich den Anteil von Fuß- und Radverkehr nicht irgendwie enorm in die Höhe schrauben. Das geht dann nicht.
1: Gibt also irgendwie vielleicht auch so eine Art natürliche Grenze, wenn man sich nicht dann doch nochmal für bestimmte, ja auch schmerzliche Einschnitte bei anderen Verkehrsteilnehmern entscheidet.
0: Aber wir haben ja gehört, es profitieren dann im Ende alle. Genau. Dann, ne? Und alle finden es irgendwie dann doch gut. Dein Ausflug nach
1: Nijmegen ist jetzt letztes Jahr gewesen. Trotzdem merkt man, wenn wir uns jetzt auch so unterhalten, dir merkt man immer noch an, dich hat das tief beeindruckt. Was nimmst du mit von diesem Ausflug und von diesen Fahrradfahrten natürlich vor allen Dingen?
0: Ach, das war einfach ein wunderschöner Ausflug in diese Stadt, weil ach, dieses entspannte Rumfahren mit dem Fahrrad war einfach ein Erlebnis wirklich und es liegt aber auch an der freundlichen und zuvorkommenden Grundeinstellungen dort, also das hat man wirklich gemerkt, in, wo es den Mischverkehr gibt, ne? wie die Leute da miteinander umgehen und aufeinander gucken. Außerdem waren die Busches tolle Gastgeber, mit den Kindern durch die Stadt zu fahren, war auch echt ein Erlebnis. Das hat nochmal verändert, wie ich mit meinen Kindern durch die Stadt fahre. Also natürlich ist es in Köln viel gefährlicher, aber ich traue mich seitdem ein bisschen mehr, weil ich denke, das ist gut und man muss vielleicht auch so mal den Weg gehen, um naja, zu zeigen auch den Menschen, hey, es gibt auch Kinder auf Rädern im Straßenverkehr vielleicht. Und schön war auch immer, wie die Kinder verblüfft reagiert haben, wenn ich denen gesagt habe, wie das bei uns so ist, dass bei uns man oft auf der Straße fahren muss als Fahrradfahrer, auch wenn Tempo 50 oder sogar 70 ist. Und dass unseren Kindern gesagt wird, nee, mit dem Fahrrad zur Schule, das ist zu gefährlich. Da haben die wirklich, da ist denen alles aus dem Gesicht gefallen. Die Kinder haben gesagt, was ist das? Das ist ja schlimm. Die, die können
1: ja auch gar nicht verstehen, dass man zum Beispiel Helme tragen muss.
0: Ja, genau, das ist auch ein Punkt. Die tragen keine Helme da. Also dreijährige Kinder vielleicht, die gerade anfangen Fahrrad zu fahren, die tragen dann noch Helme. Und
1: Rennradfahrer.
0: Und Rennradfahrer die tragen auch Helme, aber ansonsten siehst du keine Helme da und brauchst sie auch irgendwie einfach. Das
1: heißt, nicht. wenn man in die Niederlande mit Helm fährt, wird man direkt als Tourist
0: erkannt. Ja, ich, hab, <lacht> ich weiß noch genau, als ich angekommen bin in Nijmegen und ich hatte meinen Helm dabei, wie Lotte so, also ehrlich gesagt, mh, brauchst Wär du... Wäre mir jetzt unangenehm, wenn du den auf hast. Musst, du, musst du vielleicht nicht mit mir mit Helm rumfahren. Und dann gab es noch so irre viele Begegnungen, so Dinge, die man am Rand gesehen hat. Also ach, wo du sie so siehst, ja, da läuft es anders oder so könnte es laufen. Ein Beispiel, als ich mit Lotte unterwegs war, ihre Schwester abholen.
4: Was kommt jetzt da Das ist auch was Cooles. Das Können wir kurz stehen bleiben? Ja. Haben wir die Zeit
0: noch?
4: Und das ist ein kleines. Das ist ein Kastenrad mit zehn Kindern drin. Oder vielleicht sogar mehr. Und das ist... Der halt
0: Schulbus sozusagen, Kindergartenbus. Hm,
4: nicht wirklich. es ist halt auch so nach der Schulbetreuung... Aber für Kinder, die gerne draußen sind, also die fahren dann irgendwie zum Naturpark oder halt zur Natur oder Wald und in anderen Stadt, in den Gebäude, dass sie da Sachen machen, basteln und so, gehen halt in der Natur rein und machen in der Natur Sachen nach der Schule.
0: Also es war ein Typ, der einen Riesenlastenrad gefahren hat mit elektrischer Unterstützung, wo, was würdest du sagen waren das? Neun, zehn?
4: Ja, zehn so Kinder die oder? waren vielleicht sechs, sieben, acht.
0: Und davon zehn? Nicht und wie heißt das Ding? Wie nennt man sowas? Ein
4: roter Bockfietz, Also Bockfietz ist halt ein Lastenrad und dann ein großes. Ah, da kommt das nächste. Und das ist und noch eins. für die älteren ist das, weil das ist halt größer und hat auch ohne. Und da treten die Kinder auch selber mit. Es ja, ist eine Bank mit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kinder.
2: Und die treten alle
4: mit mit die Person, die das alles leitet. Und das ist alles elektrisch.
0: Und da kommt das Nächste.
4: Also jetzt sind ungefähr wir haben schon Glück. Also das sind, glaube ich, jetzt langsam auch alle.
0: Ja, jetzt können wir weiterfahren. Aber jetzt sind gerade fast 30
4: Kinder oder was? Äh, 25 Kinder? an und Ja. Diesen Ding an. Und das ist dann nur von der Schule. Also eigentlich ganz nämlich gibt es das. Und jede Schule hat das auch ein bisschen.
1: Du siehst mich lachend. Also, wir, Paulus, die treten mit, die Kinder.
0: Ja, das ist, also die Kleineren sind da quasi so drauf, aber die ja. Größeren Kinder, die treten mit. Die sind da so, sitzen da drauf. Also eine Art,
1: eine Art Bierbike für Kinder. Ja,
0: genau das.
1: Das ist ja scharf. Da passen zehn Kinder drauf. Ja, es ist irre. Also das ist so ein... So Warum gibt es das bei uns nicht?
0: Genau, aber stell dir mal vor, wo sollen die langfahren? Ja, also, musste dich ja auf die Straße einsortieren und so. Stark. Ein selbstbetriebenes Riesenfahrrad für Kinder. Also das ist ja eine tolle Idee. Ja, total. Und was ich mitnehme, ist halt dieses Gefühl, sicher und stressfrei zu fahren. Also die ganze Zeit quatschen zu können. Immer genau zu wissen, wo es lang geht, ohne zu überlegen. Ganz abgesehen von, naja, bestimmt berechtigten Fragen, die man diskutieren kann, ob das niederländische Kreuzungsmodell das Bessere ist oder nicht, ob die Radwege versetzt von der Straße gebaut werden sollten oder an der Straße mit Trennung, ob das überhaupt bezahlbar und durchsetzbar ist bei uns. Da gibt es wahnsinnig Details und da gibt es bestimmt auch, was nicht funktionieren würde. Die Kritik haben wir jetzt gar nicht so richtig besprochen. Da könnte man wirklich noch in die Details gehen und Nijmegen ist ja auch nur eine Stadt von vielen in den Niederlanden, wo es vielleicht auch besonders gut läuft. Was mir aber nur wichtig war, dieses Gefühl zu vermitteln, dieses andere Mindset, was da in Politik auch in der Gesellschaft abgeht. Also und was für mich bleibt, ist dieses Radfahren macht Laune. Das macht einfach extrem gute Laune und ich denke, ob jetzt nach dem niederländischen Modell oder auf einem anderen Weg. Ich will mit meinen Kindern einen Ausflug machen können, mit dem Fahrrad quer durch Köln, ohne danach total fertig zu sein, weil ich mich fühle wie so eine Gänsemama, die ihre Jungen durch den Fuchswald bringen muss oder sowas. Ich will gerne so Rad fahren können, wie ich das in Nijmegen erlebt
1: habe. Das klang auch einfach gut. Also obwohl man die Autos ja auch immer sehr präsent gehört hat, hat man nie das Gefühl gehabt, dass ihr in irgendeiner Gefahrensituation wart.
0: Nee, nein, überhaupt nicht. Die sind natürlich da, die Autos. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ne? Es, die müssen ja auch irgendwo langfahren. Aber es war einfach entspannt.
1: Nein, Meeren. Da Ich würde sagen, also wenn dieser Corona-Mist mal vorbei ist, dann machen wir mal äh, zusammen einen Ausflug. Am besten mit den Kindern. Genau. Ich fand vor allen Dingen so die erste Tour, ne, den ersten Ton, den, wir da, den du da mitgebracht hast, den fand ich unglaublich. Also dass man einfach sagt, wir haben ein Planungsparadigma, wir sagen Auto- und Fahrradverkehr außerhalb von Wohngebieten, das trennen wir baulich. Im Wohnviertel machen wir das aber anders. Weil wir wollen auch, dass die Leute aufeinander aufpassen, dass die in Kontakt kommen. Und wir, wir wollen das Fahrrad fördern. Und all das führt zu einer psychologischen Entlastung. Also Fahrradfahren auch als Familienzeit zu begreifen, zu sagen, selbst wenn wir zehn Kilometer haben, wir fahren nebeneinander her, wir können quatschen und das ganz entspannt und wir bauen dafür einfach passende Fahrradwege, direkte Verbindungen mit großen Sichtlinien, dass ich nicht hinter jeder Ecke Angst haben muss. Pass auf da vorne, äh, den Kindern hinterher rufen muss, sondern die können einfach fahren. Das heißt, ein Gesamtpaket zu schaffen mit einer gewissen Attraktivität, mit einer gewissen Abwechslung, was wirklich dafür sorgt, dass Fahrradfahren Spaß macht und dass man auch nicht den Gedanken hat, ich fahre lieber mit dem Auto, sondern
0: nee Radfahren. Ich fahre einfach mit dem Rad. Genau, und dieses Spaß machen ist halt dieser wahnsinnig große Punkt, der bei uns ganz selten nur besprochen wird. Also wir reden ja oft darüber, es muss irgendwie sicher sein und es muss schnell sein oder ja. so. Aber der Spaß, dass der so wichtig ist und dass das auch zu den Planungsparadigmen gehört, da finde ich total interessant.
1: Dass man überhaupt einfach auch sagt, wir wollen nicht das eine gegen das andere erstmal ausspielen. Also wir wollen nicht die Konfrontation, ne, wie wir auch bei uns, wir haben ja eine Episode gemacht, Autofahrer versus Radfahrer. Das Problem gibt es da einfach auch gar nicht, weil man sich gesagt hat, wir akzeptieren, dass es unterschiedliche Ziele gibt, unterschiedliche ähm, vielleicht auch ähm, Bedingungen gibt, wie man sich bewegen muss und die wollen wir versuchen zu erfüllen und dass dann die Leute aber auch erkennen, okay, es bringt einfach auch Vorteile, ähm, dass wir den Radfahrern auch Platz in unserer Stadt geben, dass wir halt nicht immer sagen, nee, ich brauche jetzt hier eine zweite Spur und ich brauche das, sondern wie er ja auch so schön gesagt hat, einmal stell dir mal vor, wir würden jetzt auch noch alle im Auto sitzen. Mhm. Dann wäre es ja total voll hier. So sind viele auf dem Rad, die für kürzere Strecken das Auto dann nicht brauchen und dass das einfach möglich ist.
0: Ja, genau das. <lacht> Gut zusammengefasst, Herr Riesel. Und
1: dann ist natürlich die Frage, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin, Paulus?
0: Ja, das ist die große Frage. Oder vielleicht kriegen wir es ja auch gerade hin. Das denke ich manchmal dann schon, wenn ich sehe, wie sich die Stadt hier in Köln jedenfalls, jetzt dann doch verändert. Ich habe die Fahrradstraße angesprochen, da passiert ja auch was. Das muss man
1: einfach auch mal sagen. Seitdem wir das hier machen mit dem Radfunk, hat sich einiges getan. Ich glaube, das Mindset bei einigen hat sich auch einfach erweitert.
0: Da ist ja auch sowas wie diese Lastenradförderung, die es ja jetzt gab in vielen Städten. Da gab es ja auch Bundesmittel für und so weiter. Die verändert ja auch die Menschen. Wenn du dann so ein Lastenrad hast und damit rumfährst, merkst du halt, oh wow, das macht Spaß. Und dann merkst du aber auch, oh, da habe ich wenig Platz und dann wird die Forderung größer, Tut da mal was. Und der Druck auf die Politik auch ein bisschen größer. Und
1: wenn irgendwo vor der Kita dann 18 Lastenräder rumstehen, dann merkt auch die Stadt, okay, vielleicht müssen wir hier ja ein paar Autoparkplätze wegnehmen. Also das ist sozusagen ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und ähm, deshalb haben wir uns ja auch überlegt, in der nächsten Episode wollen wir dann mal darüber sprechen, wie geht man sowas an? Denn wir wissen auch, die Mühlen in der Politik, die malen manchmal langsam.
0: Und da wollen wir wissen, welche Hemmnisse gibt es da? Welche cleveren Lösungen gibt es vielleicht aber schon, um Dinge umzusetzen? Was kann man da sich aus den Niederlanden oder anderen Fahrradländern irgendwie nehmen? Und was vielleicht braucht man gar nicht zu nehmen, weil wir was anderes entwickeln.
1: können. Und natürlich sind auch alle unsere Hörerinnen und Hörer wieder dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Zu sagen so, ja, das sind meine Wünsche oder das sind vielleicht meine Probleme. Wir haben jetzt in unserer längeren Pause auch Mails bekommen, wo Leute geschrieben haben, ich bin Lokalpolitiker, Lokalpolitikerin und ich höre eure Episoden gerne, weil sie mir Anregungen geben und vielleicht, wenn diese Leute dann einfach an unsere E-Mail-Adresse an radfunk@deutschlandfunk.de wenden und uns schreiben, das sind meine Probleme, die ich hier vor Ort habe oder das sind die Ziele oder das sind vielleicht auch gute Lösungen, dann freuen wir
0: uns über eure Post. Das tun wir auf jeden Fall, radfunk@deutschlandfunk.de.
1: Und damit würde ich sagen, schließen wir diese zwölfte Episode. Bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und versprechen die nächste Pause. Die wird sehr viel kürzer sein.
0: Ja, das wird sie.
1: <lacht> Paulus, viel Spaß beim Radbauen. Ne? Danke.
0: Und äh, hier dir viel Spaß beim Radfahren und allem weiter. Und so.
1: Geht jetzt direkt los. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.